0: 哈喽，大家，这里是 Sunny。因为回到苏州过元旦的关系，好像不能和陈玉一起录制这一期播客了。其实我现在坐在这个地方，还有一点手足无措，因为一下子不知道该怎么开这个头。OK， 离开了他之后，我发现没有人再给我抛问题了，好难哦！录播客这件事情突然一下子变得很困难。好，我想到解决办法了，我现在就假装他坐在我对面问我问题好了。好像臆想症哦。言归正传，嗯，去年其实算是我过得蛮跌宕起伏的一年，因为在这一年里面发生了对于我的人生来说很多很重大的事情。嗯，比如说换一份工作，比如说遇到了我现在的恋人，还有在年底的时候我的家庭发生了一些非常重大的变故，好像从极度的喜悦到极度的悲伤。在去年这一年里面，都有经历到。说起来，其实蛮唏嘘的。我在去年上半年过得有多开心，下半年就过得有多糟糕。坦诚的和大家说，因为我的家人，嗯，因为我的，因为我的家庭发生了一些比较严重的事情。我的妈妈生了一场病，然后呢，她现在在手术过后就一直住在医院，嗯、呃，情况也是一天比一天糟糕，所以我的家人们现在纷纷都回到了苏州，嗯、呃，大家都在陪伴着我妈，准备一起去度过这个元旦，度过这个新年，甚至说，其实我都完全没有办法预料后面的生活到底会是怎么样，但是唯一的好事可能是。因为这一场病，我们家的所有人都聚到了一起，我终于有很多很多的时间，好好的去陪伴家人，并且去倾听他们的心声了。在此之前，我好像一直都是一个没有家的孩子，到处乱跑，满世界乱看，然后也不想着回家，因为觉得父母还年轻。其实说起对新年的计划，因为去年实在是太特殊了，所以时至今日，我都不知道我今年的规划到底是怎样。对于工作，其实我现在也没有太多的想法，唯一呢是抱有奇迹般的祈愿，希望我的妈妈能好起来。虽然我知道这个概率非常的小，但是。我好像也只能够把全身心都扑在这一件事情上了，啊，也刚好在这里和大家说一声抱歉，呃，因为家庭的关系，可能后面几期两室一厅，呃，我会缺席，或者说是我们有可能要割。就是因为我这里的情况实在是太不稳定了，所以提前在这里先跟大家说一声抱歉，等到后面慢慢恢复秩序之后，啊、呃，我们还是会稳定更新的。嗯，对于新年的计划呢，其实，在前几天的时候，我和朋友聊天，然后就刚好聊到说，明年有没有什么比较大的打算？我朋友跟我说，他打算和他已经恋爱了五年还是六年，我忘记了，他的朋友。呃，她的男朋友准备结婚了，然后也是在今年就见了双方的父母，其实就是往前推进了一步关系。说到这个，嗯，本来其实我也没有很想要很快的去推进我和我男朋友之间的关系，但是因为妈妈生病的缘故，我觉得我需要在有限的时间里面去尽量多做一些事情。让他能够放心，或者说让他的心情能够好起来，所以我决定要把男朋友带回家给妈妈看了。尽管我们在一起的时间都还没有满一年，但我突然很感慨的是，嗯，在大概九十月份的时候，我真的有和他不和到。想要分开的地步，可是我好像从那个时候才突然间意识到，嗯，当恋爱的激情慢慢开始消失之后，真正的爱情才刚刚开始。好像我以前一直都是一个很着急并且很浮躁的人。我更愿意去接受那种明目张胆的热情和爱恋，但是我好像很难去接受很平静的、很生活化的场景。好像那一场吵架，或者说是那一场深入的聊天，算是一个契机，让我突然间明白了我的生活貌似已经没有办法缺少这一个这个人了。所以在后来的日子里，我在忙着家里的事情。嗯，忙着和公司请长假，然后还忙着搬家，真的是所有的事情全部都堆到了年底。而我在忙着去给这些事情做一个分类、做一个清理的时候，他都有好好的陪伴在我的身边，并且告诉我说：“天塌下来我替你扛着。”很烂俗的爱情，但是还蛮浪漫的，所以。我在和朋友聊天的时候，他就有问到我说：“你这边怎么样？”我就很简单的跟他大概说了一下情况，然后告诉他：“嗯，我觉得现在是时候考虑把它列入到我的未来里了。”我是那种特别不安分的人嘛，所以其实从小我就不是很愿意去考虑，在我的未来里有一个固定的别人，甚至我的父母。其实，在我妈妈生病之前，我没有考虑过，在我的未来里应该要怎么样去安置父母。而他的这一场病，把这些所有对于未来的计划，嗯，我该考量的事情，全部都提前了。其实，用我前一阵子自己在很 emo 的时候写在记事档里面的一句话说，我感觉。就这简简单单两个月，我好像长大了。去年的年初，其实我一直是一个很无忧无虑的状态。我觉得再往前倒推吧，可能推到很长一段时间，我都是一个特别无忧无虑的孩童状态。我的成人感体现在，嗯。生活的秩序上，可能我在这几年的时候有逐渐去找到一些属于我自己的生活秩序，比如说发展一些副业，比如说定期健身，比如说录播课，我觉得这个都是对于我自己生活的一种调节，并且也是我自己人生价值观的一种建立，这是我成人的一部分。但是与此同时，其实我也有很多孩童的部分。比如说，我到现在才知道，其实我对医院的系统都不是很熟悉。我连帮妈妈去交住院费，我都不知道该怎么交。比如说，我对苏州的这个家周围极度的不熟悉。我想要飞快的帮我妈妈去买她想要吃的蛋糕，她想要吃的栗子。还有，帮他买一点睡衣，买一些衣服，我都要找非常非常的久。但每一个现实都意味着说我不能够在网上购买这些东西，而是要自己去家附近的地方把它急速的买回来。其实这样的现实生活反而是给我造成了一些困难，非常就是。困难重重的那种困难。我本身是一个社恐嘛，其实从小到大我就是能够往上解决的事情，绝对不现实当中解决。所以在这些天的奔波和忙碌之中，我突然间发现，我需要用很大很大的勇气去克服我的那个社恐。我要去拜托医生，嗯，帮忙处理一下病症，然后我要无限的去和护士姐姐沟通。无限的去和各种医生沟通，询问他们的意见，查看下一步的治疗方案，然后把妈妈的情况告诉他们，甚至我会无限纠周旋在一些小店和嗯，比如说小区物业或者保安叔叔这些人中间，处理曾经是我妈妈来处理的一些家庭的琐事，甚至包括交电费、交水费。去充燃气卡，这些我曾经从来没有碰到过的柴米油盐，真正交到我自己手里的时候，才知道，当年我的后盾，原来替我扛了这么多东西。好像扯远了，<笑>我也不知道自己怎么突然就讲到这些了。哎，好像所有的碎碎念现在都是围绕着年底我们的家庭变故展开。那。其实我没有什么新年的计划了，我今年的计划，几乎百分之八九十，都是扑在家庭身上的。我希望我能够用我所有的时间，去好好的陪伴家人，嗯，陪伴我妈妈走完接下来的路。虽然我不知道会不会有奇迹，但是如果好好陪伴可以没有遗憾的话，那我就尽全力陪伴。其他的也没什么啦，也刚好其实算是我一个可以休息的小契机。其实前几年来，我因为工作的事情还蛮身心疲惫的，很累，并且一直没有时间去重新思考每一个行业、每一份工作对于我自己的意义究竟是什么。在这段时间里，其实我也有想过一些东西。我觉得在接下来的一年里面，可能我会因为新的变故或者是新的契机，去改变一些我之前一直有在做的事情，嗯，尝试一些新的可能性。反正，在今年我突然意识到，很多事情如果不不去做的话，你可能真的不知道死亡什么时候就会降临。所以我想要抓紧每天好好活。哎，说起来还是蛮空的。我觉得我说的这些话，如果不是有相同的经历的人的话，其实还蛮难有共鸣的。也不知道你们会怎么想。那还是希望我身边的所有人，还有朗势听的听众们，大家，我希望大家都能够身体健康，家人身体健康。我在今年突然间意识到了自己不是那个特别幸运的大多数，所以希望我身边其他的人都是那些幸运的大多数。我们只要平安、普通、健康，其实就已经是特别完美的一生了。好啦，嗯，对于我来说，这其实也是一个很特殊的新年嘛，因为，嗯，是在医院里过的。当然，我也没有想到会有这么一天。可是既然来了，我就会好好的对待他，认真的对待他，尽全力让我们的家庭可以在剩下的每一天里面不留任何的遗憾。最后，还是祝愿大家新年快乐。嗯，希望所有的家庭能够团圆、团聚、平安、健康。那就到此为止啦、啊。嗯，老师一听，在今年也获得了很多的喜欢，其实算是我比较意料之外的事情啊。收获了你们，是我在二零年很幸运的一件事。毕竟，像这种没有什么营养的碎碎念，有人在收听，并且有人在共情，好像真的是这个世界上特别幸运的一件事情。所以。生活里应该也总有我能够抓得住的幸运和欣喜。好，新年快乐，拜拜
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听两室一厅，我是陈一日。现在呢，我在泉州这个我二零二一年度最喜爱的城市，已经不是苏州，已经不是精神苏州人了，我现在是精神泉州人了。因为是新年的第一期嘛，其实我跟三弟一个在泉州，一个在苏州，本来想说要不要割，但是想说新年第一秀割，感觉给这个这一年开了一个不是很好的头，所以就以这样的形式来跟大家见面啦。好，那我们就快速的进入一下正题。这一次的主题就是分为总结跟计划嘛。呃、有一部分的总结，其实我们两个在年末书影那一期里面已经讲过了，所以就不再重复太多。然后我来讲一讲我个人的一些总结。这一年，我觉得我的关键词其实是在路上。盘点了一下，我今年一共去了十八个城市，整整十八个，哦，也就是我平均每个月会去。两个城市左右，可以给给大家报一报菜名，报一报城市名。我一月份的时候去了趟深圳跟厦门，然后三月份的时候去了武汉跟长白山，四月的时候去了南京，五月的时候去了重庆，六月的时候去了福州跟泉州和贵阳，七月份的时候去了趟杭州，九月份的时候去了胜寺、宁波、台州和北京，十月份的时候去了湖州跟杭州，十一月的时候去了顺德和广州，十二月的时候。去了黄山，在十二月三十一号，就是这一年的最后一天，我又来泉州了。听上去就是非常非常非常充实的一年，有认真的好好的在做一个现冲。这样一年下来，感觉去了很多城市，但其实没有一种很疲惫的感觉，是因为这里面大部分的城市都是我本身很熟悉的城市，都是我去了起码有两次以上的城市，所以说真正的新的城市只有。呃，长白山，然后贵阳、顺德和黄山，对吧？你看，就我刚报了一大串城市以后，只有这么几个城市是我对我来说是新的。嗯，我不知道大家是怎么想的。其实对我个人来说，我还挺喜欢这种重复的去一个老地方再一次旅游的感觉。你在不同的时间去到一个同一个地方，或者说你跟不同的人回到同一个地方，其实你制造出来的记忆都是不一样的。你会重新刷新你上一次来这边的一些回忆，也会制造一些新的记忆，这个过程特别特别有趣。这是一个简短的对我过去这一年去的足迹的一个总结。给去年做的第二个总结，其实就是2021年吃过比较印象深刻的食物。大家都知道我的上一份工作是美食编辑嘛，所以其实我不管是在上海生活。还是去不同的城市旅游，对我来说最重要的事情都是吃喝。我这一年应该吃了非常非常多的餐厅。那一天，我朋友就突然问我说：“那你这一年吃过印象最深的食物是什么？”我想了一会儿，觉得一定是在广州吃的那一顿惠食家。汇食家是一个在广州的朋友直接帮我点完了一桌菜，所以我就完全没有操心，就没有去翻那个菜单说我要点什么样的菜。但那一桌里面有一道我印象很深刻、很深刻的菜，就是遮遮木瓜。你想象一下，就是它其实算是一个正式的菜，它是用一个大砂锅装的，但是呢，它的整一个的核心又像是一个糖水，甜甜的木瓜遮得非常非常的烂。但它不会甜到让你觉得发腻，而是在尾调里面增加一点点柑橘调，哇，就是那柑橘调就是神来之笔，让整一个木瓜的口感变得清新了很多。这一定是我的年度最佳美食了。还有一年度最佳美食就是在顺德吃的那一锅。红星光发煲仔饭这家店有多厉害呢？他厉害到说他敢把一锅白米饭直接写在他的菜单上，就是说你可以不加任何的 topping， 你直接点我的白米饭，你都会觉得心服口服。一开始觉得哇，你真的这也太傲了吧？但吃完以后，我发现真的，我从来没有吃过这么一锅好吃到让我现在还在回味的米饭，它真的完美的符合了粒粒分明。我每嚼一口都能听到清脆的声音在我口腔里面爆发，就像是在吃爆米花一样，太香了。还有什么食物呢？其实这一年抛开在上海吃的食物，还有蛮多印象深刻的食物的，比如说在泉州吃的花生酱烧烤，以及姜母鸭，还有在武汉吃的赵师傅的油饼包烧麦和腌老鸭豆皮，这两个就是我对武汉。就是说起武汉，我第一个就会想起来的事情。明明当时我是三月份去的武汉嘛，本来应该印象最深刻的是樱花，但是不是哦，我印象最深刻的就是赵师傅给年老幺，还有今年去重庆吃了好多好多好多好多碗小面，才发现原来小面跟小面之间的差别其实还挺大的。食物这一块还没有盘点完，主要的原因就是因为太多的食物还在留在我相机的储存卡里面，没有被我导出来。但是我觉得， 2021年有比较好的一点是，以前是除了工作以外，不太会用相机去记录食物的一个人。但是今年有好好的在用相机拍下每一顿我吃的食物，这是一个好的转变吧。虽然大部分的食物还留在我的储存卡里，没有被归纳和总结。那我一直有一个观念，就是时间是线性的，它并不会因为。它到了十二月三十一号，我的时间就突然翻页了，我所有的东西就得在赶在那个单单之前把它做完。嗯，也可能是给自己还没有整理完的东西找一个借口吧。总之不要太急，什么事情都不要太急，一步一步一步慢慢的整理，也未尝不是一件坏事。唯一的缺点可能是在于，比如说我年初吃的很多食物，我已经不太记得他们是什么味道了，所以不管是用图片记录也好，文字记录也好。我觉得都是一件好事，至少能让记忆有了一个更具象的表现形式，不至于让它这么快的被遗忘吧。最后一部分想要总结的就是，是我今年的大事件吧。我今年其实经历了三次分手，对，三次，一次是和工作分手，就是在裸辞的那一期里面有讲到，我在六月份的时候辞职了，告别了我。两年工作了两年的一份工作，并且是我很热爱的一份工作，在这边就不具体展开讲了。跟工作分手以后，我休息了整整有四个月。这四个月其实好像没有干什么事情。一般大家可能，嗯，休息四个月会去远的地方进行一个长途旅游，我也没有，因为那四个月真的很热，我就完全不想去进行一个很漫长的旅游，而且没有人跟我一起嘛。我暂时还不是一个能独立旅游的人。但在那个四个月里面，我有好好的调整我的作息，并且有认真的给自己做一日三餐，还接了一些比较有趣的临时工作。本来只打算休息一个月，因为钱一直没有用完，并且有源源不断的钱进来，所以导致我休息了四个月才开始找新的工作。第二个大事件就是和恋人分手了，很突然。嗯，我觉得我这边说大家都会觉得很突然，我自己也觉得很突然。大家记得我们有段时间就是。割了嘛，其实就是，嗯，分手难免心情还是不太好的，然后我也需要一段时间去恢复我的心情，恢复我的生活状态，对，让我的生活从那个悲伤的情绪里面走出来。我算调整的蛮快的吧，包括很多除了身边真的很亲密的人知道我有过那个失落期以外，其实大部分。同事也好，朋友也好，都没有察觉到我有那个过渡期。嗯，关于分手的故事，没有具体什么可以讲展开的吧？一对恋人分开咳咳，理由无非就是那几个嘛。然后咳咳怎么讲？这边声音突然变得沙哑了起来，就没有再哭、哦，真的已经完全恢复过来了，非常正常的男女分开，没有狗血。我觉得跟恋人分手和和工作分手的差别就在于，我和工作分手以后，我还会去不断的和大家说我在上一份工作多么多么的美好。但是跟恋人分手以后，我不知道别人是怎么样，我的态度就是我要快速的切断跟上一段的关系，我需要单方面的切断关系来让自己快速走出来的一个人。也时间证明这样的方式非常的有效，我现在已经恢复过来了。嗯，跟任杰分手以后的状态真的有差很多，因为我可以把大部分谈恋爱的时间都用来干别的事情了，所以我就多了非常非常非常多的时间去运动，报了个跳舞班，还有定期去打羽毛球，用了非常非常多的时间去和朋友吃饭，所以我年底那段时间，比我分手前变更忙了。我的行程已经变成了就是工作日的晚上都是约满的状态，如果要跟我约，就是要提前两周来跟我排档期。真的很忙那段时间，好，第三件事情，大事情就是我跟三弟分手了。对，我们要分开住了，具象意义上的两室一厅不再存在了，但是以播客、以声音为媒介的两室一厅会继续陪伴大家。这个分手其实并不突然，是我们早就有计划，并且好好商量以后做出的决定。2022年是我来上海的第四年。但是是我第一次进入一个独居的状态，一开始肯定会有不习惯吧。嗯，三弟搬走那一天，我突然觉得家里面只有我一个人了，就是那种悲伤的情绪就翻涌而来。但是现在更多是对新生活的期待。我觉得幸好我是一个很乐观的人。就别人可能会在年底或者年初的时候伤春悲秋啦，但我不是我会有很多很多期待，我不会说我对过去那一年有多么的不舍，我反而会很期待说新那一年我要做很多新的事情。OK， 就大家跟我一起期待我的独居生活吧。嗯，下面就进入计划的部分。其实说实话，我还没有好好来得及写明年的计划，因为在要写计划的那个节点。我就要面临搬家，我就要出发去前往我的下一站旅行，所以我还没有来得及好好写计划，会在回去之后好好的来写一下。我还蛮享受写计划这个过程，不管就是这些 flag 最后会不会倒，但是计划是必要的。刚才我讲到很多旅行嘛，其实大部分的旅行计划都在我二零二一年年初的时候写下的那个清单里面，大部分都实现了。只有少数几个城市成为了遗憾，所以我想说，今年我想要去弥补那份遗憾，比如说像云南、澳门，说我今年想要去那些城市旅游，所以这些就会转移到今年，变成一个今年的计划来。然后我不是跟三丽有定期的一个月一次做一个书影的分享嘛，所以今年会想说更有秩序的、更有计划性的去读书也好，去观影也好，并且重新启动我的。读书和观影的手账这一部分啊，说起手账，我今年除了读书跟观影手账以外，还会有两本，应该是三本手账，一本是用来写工作的，嗯，八宫格，还有一本是用来写日记的，一日一页，一本用来记录旅行的天。就以上是我的一个手账计划，剩下的计划就是可能有两件事情，我会需要好好的去思考一下。一个是关于手写这一部分，手写的部分，当时在罗子内气里面有想到，说我想要做一个，嗯、呃，作品集。目前为止，作品集进度大概是百分之八十，希望在过年前能把它发出来。之所以拖到现在还没有发出来，是因为每次我打算开始做，就发现又有项目来找我，以至于源源不断的有新的东西来，我就想说，那等完善一点，我再把它发出来吧，就一直拖拖拖拖到现在。嗯，我应该会在过年前把它正式发出来，然后还有一个小小的野心是想说，今年我想办一个，嗯，属于自己的手写展，小范围的跟大家宣告一下，嗯，也算是给大家发一个邀请函吧。不知道会在什么时候办，也不知道会以什么样的形式出现，就现在完全就只是一个雏形，但就现在大言不惭的说一下了。好，第二件事情就是播客，这一年。跟播客有关的计划就是好好做，尽量少割，不割是不可能的，尽量少割。然后想说以更有更多有趣的形式，有更多有趣的话题来跟大家分享。虽然我知道大部分可能还是废话之类的东西。非常感谢这一年大家的陪伴，嗯，大家新年快乐。哦， oh, 在节目的最后想跟大家分享一下我的新年第一天。嗯，新年第一天是我跟一群朋友在。我们住的民宿的一楼，看完跨年演唱会以后，就去马路上面放了烟花。在马路上放烟花的时候，不停的有路过的人来跟我们说新年快乐。哇，你知道来自陌生人的祝福有多美好吗？但那时就觉得好浪漫，就除了浪漫以外，没有别的词语可以形容了。然后在新年的第一天，天气很好，嗯，我们就去追了落日。在新年的第一天就看到了海，就看到了落日。还在海边放了剩下来的仙女棒，所以我觉得我的新年的第一天过得很好很好。总觉得这一年可能都会是这样非常好的一年，也想把这样子的美好用声音的形式传递给大家，也祝大家有充满期待以及美好的一年。嗯，新年快乐！我们下期再见，拜拜。とよ。この街が僕らを孤独にするのなら、calling calling calling。君と夢を見てたいんだよ。この風に身を委ねて踊ればいい。
0: の見えないガシャブだって未来を愛して
1: いられるあなたとなら季節 I'm a man who can't get over you.